0: Entonces, la actitud número uno es creer en ti mismo. Cree en ti con tanta fuerza que realmente el mundo no puede evitar creer en ti también. Te voy a decir algo. Cuando yo empecé este proyecto, yo empecé este proyecto en cero, no tenía nada. ¿ok? No tenía absolutamente nada a mi favor, no tenía dinero, no tenía una cuenta de banco. Debía mi carro por sobre todo eh, Me habían corrido de mi departamento eh, Tenía muchas personas hablándome al oído Diciéndome que no iba a hacer nada Tenía mucha gente que no apostaba en mí ni un centavo Tenía mucha gente diciéndome Pero mira lo que hiciste ¿Te saliste de tu iglesia? ¿Cómo es posible que después de 12 años de estar sirviendo aquí, ya te vas de aquí, que no sé qué, nunca vas a hacer nada en tu vida? Eh, obviamente, y me contaban historias, ¿no? De gente que se había ido de la iglesia y que eran unos fracasados, que, no, que nunca se habían realizado. Y si yo hubiera prácticamente hecho caso a esos comentarios y los hubiera dejado que, me, que se internalizaran mi persona, prácticamente, y lo más seguro es que no estuviera aquí, entrenándote hoy en esta tarde, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice? No tenía nada, pero sí tenía algo bien poderoso. Y se llama fe en mí mismo. Yo creía en mí mismo. No en un sentido de ego, no en un sentido de presunción, sino yo, yo creía que realmente Dios me había dado un propósito y que dependía de mí creer y hacer que las cosas sucedieran Cuando realmente las personas se me acercan y me dicen ¿Cómo le has hecho para tener el resultado? Número uno, he creído en mí por sobre todas las cosas Número uno, he estado prácticamente sabiendo que tengo valor Que tengo talentos, dones y habilidades Que realmente creer en mí me da la oportunidad de avanzar en el negocio de crecer en el negocio, de hacer que las cosas sucedan en el negocio, de realizarme en el negocio, de avanzar a los rangos en el negocio y sobre todo saber que tengo un valor increíble porque soy un hijo de Dios, porque creo en mi persona. Mucha gente se te va a acercar, inclusive aquí que están mis líderes varones, ...mis líderes, obviamente mujeres... ...muchas veces eh, gente cercana a ti se te va a acercar... ...inclusive en ocasiones posiblemente va a ser tu mamá... ...tus tíos, tu mismo esposo... ...inclusive la esposa... ...y te van a querer hacer creer... ...que no tienes la capacidad de tener un resultado... ...dentro de lo que es tu negocio de vida divina... ...esto es un desarrollo progresivo... ...todos los días te van mejorando también en el sentido que tú te quieras mejorar. Si tú pasas una semana sin invertirte en tu desarrollo, prácticamente es como si fuiste a un salón de clases, te sentaste, no, no tomaste apuntes y dejaste que el maestro hablara y no aprendiste absolutamente nada, ¿cierto? Es bien importante que tú sepas que Dios te ha dado un propósito un valor único en tu persona. Tú eres una prenda única con un gran valor que realmente puede lograr lo que realmente tú pienses y sepas que tú vas a lograr. No hay límites para lo que tú quieres lograr. Simplemente la única diferencia en una persona que tiene el resultado y la otra que va en camino a tener el resultado porque todos tenemos la capacidad de tener los resultados... Es que han creído en ellos. Mi líder, pero yo siento muchas veces como que tengo miedo a seguir avanzando. Como que tengo miedo realmente a hacer que las cosas sucedan. Cambia tu miedo por la fe. ¿Cierto? Marcos 9.23 dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Te invito que hoy creas más en ti que en cualquier otra cosa muchas veces creemos más en otra persona que nosotros mismos <ríe> muchas veces creemos más en, en, en no sé en, en cualquier persona en cualquier objeto inclusive hasta nuestras mascotas que nosotros mismos cree más en ti ámate más a ti encuentra ese valor único que tú tienes ese amor propio que tú te mereces Vuelvo y repito, no es una actitud basada en el ego, sino es una actitud basada en el amor y el propósito que Dios ha depositado en tu persona. Si tú crees en ti, si tú crees que puedes realmente desarrollarte como líder, si tú puedes eh, realmente creer en que vas a avanzar en el negocio, que vas a crecer en el negocio, que vas a ser un diamante de esta empresa, si tú lo crees, si tú realmente lo crees, eso va a suceder. Te voy a decir algo. Mi situación cuando yo dormía en un carro, esa era la situación actual y real cuando yo dormía en un carro, pero mi fe era una fe depositada en la visión y en el propósito que Dios me había dado, o sea, mi fe no estaba en la situación actual de dormir en un carro, yo estaba viendo hacia el futuro, y depositando mi fe hacia el futuro, y creyendo que lo que yo pensaba, y lo que yo quería lograr, ya estaba terminado, y tan solo el dormir en mi carro, o el tan solo dormir en el garage, en la, en la alfombra, eran momentos o situaciones o procesos en los cuales yo estaba pasando, pero mi fe era tan fuerte, una fe inquebrantable, que me hacía levantarme todos los días, salir a la calle y hacer que las cosas sucedieran, ir a dar planes, ir a firmar socios, eh, realmente estar pegado con los equipos, hacer que las cosas sucedieran Dentro de lo que es eh, mi negocio. Porque mi fe era más fuerte que cualquier otra cosa. Oye, Manuel, pero dormías en el carro. Manuel, no traías dinero. Manuel, estabas obviamente durmiendo en un garage, hijo. No era un, ni siquiera un departamento con las condiciones que un departamento te puede dar. Sí, ese era obviamente por el proceso con el cual yo estaba pasando. Pero mi fe iba más hacia adelante, estaba más fortalecida, sabía que íbamos a lograr las cosas, sabíamos que íbamos a impactar a muchísimas, a muchísimas personas dentro, obviamente, del proyecto de lo que es vida divina, y es lo mismo que hoy te invito, a que puedas creer, a que puedas creer, no dudes de tu capacidad, no dudes de qué estás hecho, no dudes de que tienes talentos, dones y habilidades. Hasta donde tú has logrado, no es tu final, todavía hay más que dar. Ocupo que creas más en ti. Ocupo que realmente te fortalezcas en la fe. Que saques esa fuerza que tienes dentro para, que, para hacer que las cosas realmente sucedan, ¿cierto? Así que es bien importante eso. Es bien importante que si estás pasando por procesos el día de ahora, que si realmente no estás viendo la, eh, el resultado que tú quieres, no abandones, no flaquees, no bajes el ritmo. Haz que las cosas sucedan, pero cree en ti. Necesitas creer más en ti. Si tú crees en ti, y te alineas con el propósito que tiene Dios en tu vida Creyendo en ti Déjame decirte Que vas a avanzar De una manera más rápida Hacia tu meta y hacia el objetivo Y te lo digo yo que empecé sin nada Sin, sin ningún socio a la izquierda Sin ningún socio a la derecha con todas las condiciones, no a mi favor, con todas las condiciones en mi contra. Pero mi fe, yo creo que es una prueba porque a veces yo me pongo prácticamente a, a platicar con el Señor y yo le digo, Señor, yo me imagino que me has de haber visto, <ríe> porque somos sus hijos, ¿no? Me ha de haber visto el Señor ha de haber dicho, a este le voy a mandar una pruebita a ver si la aguanta y si la aguanta. Le voy a dar la bendición. Y yo pienso que me va a haber visto el Señor como diciendo, híjole, voy a permitir que duerme en su carro, voy a permitir que duermes en, en ese garage, voy a permitir que la agencia del carro lo busque para quitárselo, voy a permitir, para, voy a permitir muchísimas cosas que me pasaron eh, en donde realmente voy a probar tu fe, Manuel. Voy a permitir que no traigas dinero para esa hamburguesa para tu hija. Voy a permitir que realmente empieces de cero tu organización. Empieces con un teléfono viejito en una computadora. Que empieces, obviamente, tu negocio en esa construcción, eh, obviamente, en donde te hacían bullying. Voy a permitir que todo esté en tu contra, Manuel, para fortalecer y ver tu fe. Para que la puedas, ejer ejer obviamente, ejercitar lo más que se pueda. Y cuando vayas logrando el resultado, puedas ser testimonio de que si crees en tu persona, todo se puede lograr. Todo se puede lograr, ¿ok? Entonces, actitud número uno, creer en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también. Y si terceras personas están influenciando en tu negocio, en tu vida, en tu formación y tú estás permitiendo que terceras personas, terceros comentarios puedan influenciar de manera negativa en tu persona, te lo voy a decir, este negocio no es para ti. Si tú permites que terceras personas influencien en tu negocio, en tus decisiones, en tu vida personal que comentarios de terceras personas manipulen tu vida, este negocio no es para ti. Porque este negocio está basado en decisiones todos los días, en salirte de tu área de confort todos los días, en trabajar todos los días, en hacer que sucedan las cosas todos los días, no tres días a la semana y cuatro de descanso. Si realmente tú estás buscando un resultado... En donde tú puedas formar un legado, darle una libertad financiera a tu familia, darle una estabilidad financiera a tu familia, a tus hijos, a tu esposa realmente, pero tú estás permitiendo que terceras personas, ya sea el tío el esposo, el abuelito tus amigos del trabajo tus amigos a lo mejor de otra empresa en donde estuviste en el multinivel que te están diciendo ahí vas a otra empresa más y tú estás haciendo caso a esos comentarios de terceras personas y te estás dejando manipular por esas terceras personas esto no es para ti pero si tú estás creyendo en ti a pesar de todo lo que te dicen a pesar de lo que la gente dice que realmente no vamos a lograr, tú te afirmas en la visión, caminas a paso firme y, y enseñas con tu resultado que todo mundo que está firmando allá afuera se está equivocando. Entonces, este negocio, este proyecto, esta visión de Armand Puyol, de nuestros hijos, sí es para ti. Okay, es uno de los puntos importantes en donde es por eso que empecé con esta actitud de creer en sí mismo. Porque cuando crees en ti mismo, no dejas que nadie, 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 nadie a tu alrededor te pueda influenciar con opiniones, obviamente, y comentarios que no te van a llevar a ningún lugar. Por eso es bien importante poder creer en ti mismo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. El poder encontrarte a ti mismo. El poder saber que tienes un propósito. El no pasar, obviamente, ocupado más productivo. Muchas veces estamos ocupados, más no productivos. Invirtiendo el tiempo en cosas que no nos van a llevar a ningún lugar. Algo que, que yo he podido entender es que invierto mi tiempo... En cosas que me van a poder ayudar a desarrollarme más como persona, a encontrarme más como persona en mi propósito, formarme más como persona y poder aportar mayor valor a cada uno de ustedes. El tiempo vale más que el dinero. Y apunta a esto, el respeto al tiempo es el respeto a un futuro financiero. El respeto a tu tiempo, en lo que tú inviertes en tu tiempo, en lo que tú te desarrollas en tu tiempo. Obviamente el tiempo que tú le dedicas a tu negocio, en avanzar en tu negocio, es el respeto a un buen, a un buen futuro financiero. Y creo que cada uno de ustedes se merece un buen futuro financiero. Debemos de creer en nosotros mismos y hacer que realmente las cosas sucedan. Muchas veces no avanzamos porque no creemos ¿no te ha pasado que, que un, por ejemplo un conocido tuyo te ve y te dice brother, mija o no sé, no, te dice tu nombre es que yo te miro todas las cualidades para que seas exitosa, no manches o sea, ¿qué estás esperando para lograr el éxito? y tú estás como que ay, ¿yo? no, yo no me creo eso que me dice este líder Ay, no, me siento como que me falta. Muchas veces hay gente que te ve el potencial, que te ve el talento, que ya te ve casi, casi logrando el resultado, pero falta que en tu persona puedas creer más en ti. Para que puedas, eh, obviamente, lograr el resultado. Todo está en creer en nosotros mismos. El creer en nosotros mismos... Apúntale en grande. No quiere decir que soy perfecto. No quiere decir que, no, que, que, siempre, que nunca me voy a equivocar. No quiere decir que inclusive en ciertas temporadas de mi vida me voy a desviar. Pero cuando te desvíes vuelve otra vez rápido a la visión y a tu proyecto. No quiere decir que, que voy a ir haciendo las cosas Obviamente, a la perfección y nunca me voy a caer. No quiere decir eso. Quiere decir que a pesar de las circunstancias, procesos, caídas e intentos fallidos, aún seguimos creyendo en nosotros mismos. Muchas veces tú quieres llegar a un rango a lo mejor de diamante, esmeralda, rubí, eh, perla, a lo mejor de zafiro, a lo mejor de platino... Y el que no llegues al rango no quiere decir que tienes que dejar de creer en ti mismo. Que tienes que dejar de creer en la visión. Que tienes que dejar de creer en el proyecto. Lo más importante y la base y tu estructura comienza en que tú puedas creer la mayor cantidad de fe que tú tengas en ti mismo. ¿Okay, mis líderes, es bien importante que lo puedas entender y que lo practiques todos los días. La actitud número dos. Creo que por aquí hay gente que quiere entrar, vamos a admitirlos, aunque ya están llegando un poquito tarde, <ríe> bueno, pues ya están ahí, ¿no? Actitud número dos, pasión por la tarea asignada, ¿ok? ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que diario te hace levantarte? Y que seas un líder, apúntalo en grande, automotivable. Que no necesites que el líder que te firmó te haga una llamada para que te pongas a trabajar. Que no necesitas que el líder que te firmó te haga una llamada para que te empiece a motivar. ¿Cuál es tu pasión por la tarea asignada? ¿Qué es esa llama que está dentro de ti? Que cuando son las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, ya estás levantado haciendo que las cosas sucedan. Y si estás falto de pasión, si estás falto de esa, obviamente, de redefinir tu pasión, toma un tiempo contigo mismo y encuentra esa pasión. Porque la pasión es como la gasolina realmente que nos va a encender todos los días para levantarnos, aportar valor, elevar a las personas, servir a las personas, ayudar a nuestros equipos, que se vayan a nuevos rangos, que logren su libertad financiera, que se hagan exitosos. Es la pasión por la tarea asignada. Una de mis pasiones es... El poder dejar un legado juntamente con todos ustedes, juntamente con nuestro CEO Armand Puyol, por la tarea asignada, un legado por la tarea asignada de nuestro proyecto de vida divina. Otra de mis pasiones es que cada uno de ustedes logre su libertad financiera. Otra de mis pasiones es que cada uno de ustedes ya no tenga un trabajo tradicional. Yo pienso de esta manera porque yo tuve por muchos años trabajos tradicionales. No me fue tan bien, te voy a decir la verdad. Siempre, siempre la gente, obviamente me tocó mucho bullying en los trabajos tradicionales. Entonces yo tengo ese pensamiento, yo quedé marcado en esas áreas de que un trabajo tradicional para nosotros no nos merecemos eso. Tú no te mereces que alguien manipule tus horas, muchas veces maltratos, muchas veces bullying, muchas veces eh, va, terminamos haciendo cosas que no queremos ni que nos gustan, pero lo que tenemos que hacer para llevar esos 300 dólares a la casa o esos 400. Esa es una de mis pasiones, que cada uno de ustedes sean libres, que puedan ganar lo suficiente o de sobra para ya no estar en un trabajo tradicional. Otra de, de mis pasiones es que realmente tú puedas duplicar lo que se te ha enseñado dentro del proyecto de Vida Divina. Con cientos y miles de personas. Que tú puedas ser de bendición. Que tú puedas tocar más familias. Que tú puedas crear historias de éxito. Que tú puedas decir, ¿sabes qué mi líder? Esa chica que ves ahí en el evento... Esa chica tenía un trabajo en el McDonald's, le dio oportunidad de vida divina. A los tres meses dejó su trabajo, ahora está corriendo para el rango de platino, ya es libre financieramente, le está ayudando a su mamá, obviamente también con dinero. La mamá también la retiraron del trabajo. Esa es una de nuestras pasiones. Que tú puedas llevar el mensaje, que tú puedas impactar a diferentes eh, familias. Que realmente te puedas apasionar por la visión de este proyecto. Una persona apasionada puede soportar todo. Llévatelo presente. Una persona apasionada, un líder apasionado puede soportar todo. Te voy a decir por qué. Porque si en sí, de por sí, nuestra profesión de emprender, nuestra profesión de networkers... Conlleva mucho esfuerzo y dedicación Conlleva mucho este, prácticamente práctica para desarrollar nuestras habilidades Crecer, hacernos mejor, refinarnos Por sobre todo eso necesitamos correr apasionados todos los días A lo mejor tu pasión son tus hijos A lo mejor tu pasión es que tus hijos jamás pisen un trabajo tradicional A lo mejor tu pasión es que tus hijos vayan a las mejores escuelas yo no sé, encuentra tu pasión, encuentra tu pasión, encuentra tu pasión por la tarea asignada, ¿cierto? La pasión es la clave para liderear, porque su deseo está hecho para cumplir con su destino. Cuando alguien de tu equipo se acerque y te diga, mi líder, yo quiero llegar a Diamante, haz esta pregunta. ¿Qué tan apasionado estás por pagar ese precio? Porque el sentir, todo el mundo puede tener el, el, el sentimiento de llegar a diamante. Pero hazle esta pregunta: ¿Qué tan apasionado estás tú? No, fíjate bien, no que te vas a poner apenas apasionado, ¿ok? Ya quiero llegar a diamante, deja activo la pasión, ¿no? Y te, y te presionas tres botones: ti, tu, 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 se activó la pasión, ¿no? Así en tu cuerpo ya. De repente descendió y pum... Se activó la pasión... Estoy listo para irme a diamante... No... No es así... Quiero llegar a diamante... ¿Qué tan apasionado estás tú... Para pagar ese precio? ¿Qué tan apasionado estás tú... Para salirte del área de confort? Porque llegar a diamante... Es salirte de tu área de confort... ¿Qué tan apasionado estás tú... Para trabajar en deshoras? ¿Qué tan apasionado estás tú por servirle a la gente, qué tan apasionado estás tú por aportarle valor a tus equipos, qué tan apasionado estás tú inclusive para que varios de tus equipos te arrebasen en un rango, qué tan apasionado estás tú para realmente correr la milla extra y hacer que las cosas sucedan, qué tan apasionado estás tú para empezar a pensar, caminar, trabajar, vivir como un diamante, antes de ser diamante. ¿Qué tan apasionado estás? ¿Cierto? Necesitamos estar en constante movimiento y apasionados para lograr grandes resultados. Me acuerdo cuando yo estaba corriendo para diamante, eh, estaba en una comida con Arman, y él me comentó esto, ¿no? Y me puso un ejemplo Déjame ver si te lo puedo poner aquí y Me dijo, mira Manuel, tú estás aquí Tú estás aquí, en esta ruedita si ¿Sí la ven? Ahí estás tú, me dijo Pero si tú quieres llegar a diamante ¿Qué tan apasionado estás tú? Para salirte de tu ruedita e irte hasta acá, que esta este es tu área de confort, salirte de tu área de confort y mantenerte por mucho tiempo fuera de tu área de confort, qué tan apasionado estás, y yo le dije, yo estoy en el nivel más alto de compromiso, haré lo que sea necesario, ese es el nivel de pasión que nosotros debemos de tener, haré lo que sea necesario, si tú estás realmente pensando correr y hacer que las cosas sucedan para llegar en un rango que sea de diamante o el rango que tú sueñes llegar y mientras estás liderando tu organización salen circunstancias en las cuales tú dices no quiero hacerlo, que lo haga otra persona, que viaje otra persona entonces no estás apasionado o no quiero viajar a conocer ese equipo Deja, mando uno de mis líderes, no estás apasionado. Un líder es el que va al frente, abriendo la brecha, y apasionado por la tarea asignada. Un líder es ejemplo de su organización. Vuelvo y repito, no somos perfectos, pero sí somos personas totalmente apasionadas. Por cumplir con nuestro propósito y hacer que las cosas Sucedan, ¿Cierto? Actitud número 3 Amor por las personas Y antes de las personas Te invito a que te ames a ti Con todas las fuerzas del mundo Tú eres lo más importante eh, Te comenté que tengas la mayor fe y creencia en tu persona y sobre todo actitud número 3 ámate a ti mismo Para que puedas amar a las personas Ok Ahora déjame, déjame te pongo un ejemplo Amar a la gente A los líderes de tu equipo Pero no por amarlos Les vas a hacer su trabajo Es que me cae re bien mi líder Ay es tan lindo que yo le mandé el correo Ay, es que yo le llevé la orden. No, no. Ámalos tanto que les puedas enseñar. No les, des el, no les des el pescado. Enséñales a pescar. Es que me cae tan bien, mi líder. Que lo voy a ayudar. Si sí, está bien. Yo amo, yo me amo a mí mismo. Yo he aprendido a amarme a mí mismo, no, yo no sabía esto antes, te voy a ser sincero, pero he aprendido conforme a mis fracasos, caídas, propósitos de vida, obviamente muchas dificultades, muchos altibajos en la vida, golpes, desilusiones, eh, traiciones... Por muchas cosas que me han sucedido en la vida He aprendido a amarme Porque muchas veces amamos más otra cosa que a nosotros mismos Y debemos amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas Entonces cuando hay amor dentro de ti Tú puedes amar a las personas Puedes sentir la necesidad de las personas Yo, soy una perso yo, yo tengo dos personalidades Soy rojo con amarillo bueno, aquellas personas que conocen las personalidades, ¿no? ya saben que hay cuatro. Hay azul, verde, rojo y amarillo. Yo soy rojo y amarillo. O sea, en el tiempo de trabajo, le meto bien duro al trabajo, me enfoco en el trabajo, soy serio en mi trabajo, no estoy jugando en el trabajo, aporto el mayor valor posible a los equipos eh, estoy constantemente con las personas trabajando en los equipos. Pero cuando realmente siento y veo la necesidad de alguien, también eso me pone amarillo. Me pone como eh, siento eso por dentro que hasta a veces me salen las lágrimas, ¿no? O cuando me recuerdo algo de mi pasado, que yo pasé, de mis procesos, me pongo un poquito así como amarillo, así como que a veces hasta me pongo a llorar yo solo, ¿no? O siento eso que me sucedió y, y digo, wow. Si yo veo una, a una alguien así o si yo conozco a alguien así le voy a ayudar. Pero no le voy a hacer el trabajo. Ayudar es formarlo, educarlo para que él tome la iniciativa. Acuérdate de manera de inspiración y pueda empezar a hacer que las cosas sucedan. Tampoco hay que abusar de esta tercera actitud, amar a las personas. Cierto Amate a ti mismo Encuéntrate a ti mismo Amor propio Conocí un señor Aquí en la ciudad de Fresno Es un tipo que tiene mucha sabiduría Y él nos comentaba esto no Dice las, Yo he escuchado parejas Dice que dice Me voy a casar porque él me va a hacer feliz <ríe> Y dice Y él me estaba contando Dice tú ya eres feliz Sin antes tú casarte Y muchas veces confundimos eso, ¿no? Es que Él me va a hacer feliz. Tú ya eres feliz. En ti hay amor propio. En ti hay un propósito. Te vas a unir para potencializar la visión y el propósito... ...y lograr más alcance... ...obviamente en lo que quieren lograr. Pero tú ya eres feliz. Tú ya te amas. Y si alguien te dice lo contrario... Aférrate a esto. Amate. Mejórate. Crece. Inviértete. Haz que las cosas sucedan. Desafíate. Salte de tu área de confort. Haz que las cosas sucedan. Siéntete merecedor de que mereces lo mejor en este mundo. En este proyecto de vida divina. Siéntete merecedor de llegar... Al rango de tus sueños. Siéntete merecedor de poder a lo mejor tener la organización de tus sueños. Siéntete merecedor de poder realmente ser próspero y solvente financieramente. Siéntete merecedor de las mejores cosas que este proyecto te pueda dar. Siéntete merecedor. Y que lo mejor en tu vida, apúntalo. Y que lo mejor en tu vida, lo mejor en tu vida sea el mejor estilo de vida que tú puedas tener y te sientas merecedor. Lo que para otras personas al verte sea como decir, oye, ¿a poco ese estilo de vida tú tienes. Oye, pero que no estés escuchando que hay crisis allá afuera, brother. Oye, pero que el coronavirus, oye, pero despidieron como a mil personas aquí en las fábricas. Yo me siento merecedor. Yo hago la diferencia, yo soy esa luz que hago la diferencia en todas las áreas. Siéntete merecedor de cumplir tus sueños. Siéntete merecedor de darle lo mejor a tus hijos, a tus hijas. Siéntete merecedor de cumplir a lo mejor ese sueño de poderte comprar la casa de tus sueños. Siéntete merecedor. De realmente poder avanzar, impactar, influenciar, cambiar vidas. Siéntete merecedor. Y cuando tú te sientes merecedor, volvemos a la actitud número uno. Es que quiere decir que estás creyendo en ti. Quiere decir que te estás amando en ti. ¿Cierto? Siéntete merecedor de lograr el cuerpo de tus sueños. Siéntete merecedor a lo mejor de poder impactar cientos y cientos de vidas. A través de tus talentos, dones y habilidades Siéntete merecedor De tener el mejor estilo de vida Que vida divina te brinda Siéntete merecedor A lo mejor de manejar el carro de tus sueños Siéntete merecedor De todas las cosas buenas Que puedan sucederte Siéntete merecedor Sin antes tú tenerlas Siéntete merecedor Y yo te prometo Que si tú pones la acción Crees en ti Vives apasionado, te amas en tu persona y sabes amar a los demás, eso se va a ver realizado. Dentro de este entrenamiento, habemos personas que venimos de cero. Habemos personas que empeza, eh, que vendían tejuinos en los Swat Meats. Pero se sintieron merecedores y hoy tienen una vida extraordinaria habemos cientos y cientos de historias que aunque no teníamos nada nos sentíamos merecedores oye Manuel pero las circunstancias se pintan y de un entorno muy diferente ¿cómo te sientes merecedor pero duermes en tu carro hijo? ¿cómo te sientes merecedor ni siquiera para una hamburguesa para las niñas? ¿cómo te sientes merecedor pero duermes en un garage? no importa el sentimiento a mí nadie me lo quita mi fe a mí nadie me la quita la pasión a mí nadie me la quita y es lo que me hace avanzar y lograr los resultados porque me siento merecedor en todas las áreas. Y entonces aprenderemos a estar amando a las personas y a nuestros prójimos, ¿cierto? Es bien importante. De hecho, Marcos 12.31 dice, no hay otro mandamiento más importante que este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, no como al vecino, no como a, a, lo que, a cualquier otra persona, sino a ti mismo. Muchas veces el ser humano está tratando de llenar ese vacío. Siempre está tratando de llenar ese vacío. Muchas veces lo llenamos con malas amistades, alcohol, fiestas, drogas... E información que no tiene ningún valor. Con la televisión. Muchas veces con exceso de comida. Muchas veces con hábitos que no nos van a llevar a ningún lugar. Porque prácticamente no nos estamos amando a nosotros mismos. Encuéntrate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Y llena ese a lo mejor. Porque digo en algún punto de nuestras vidas sentimos que estamos buscando, dónde, dónde, dónde está en ti, está dentro de ti. Y si tú estás bien y si tú te alineas con el propósito que Dios te da, si tú logras alinearte, lo que salga de tu persona va a poder contagiar a los demás. No sé si sepas, pero nuestro eslogan dice lead with love, liderea con amor. Y lo más interesante de esto, que la gente muchas veces dice, es que el amor, no sé, no es, el amor es maravilloso. Y sí es maravilloso, es lo mejor que hay en el mundo. Pero si tú te pones a ver la palabra en Primera de Corintios, si no me equivoco, la primera definición del amor, el apóstol Pablo dice, el amor es sufrido, no manches, espérate, ¿cómo, ¿cómo que he sufrido? La definición que da la palabra dice, el amor he sufrido, la primera, ¿no? Y ahí desglosa todo, varias definiciones. Entonces, eso es bien interesante. Porque aún cuando nos estamos aprendiendo a amar, posiblemente van a suceder muchas cosas alrededor de nosotros. Agárrate de ti, cree en ti, ámate, valórate, date tu lugar, haz que las cosas sucedan. Avanza y tú vas a proyectar eso a las demás personas. Y es lo que queremos lograr. Contagiar a la mayor cantidad posible de personas con nuestro eslogan que diga lidereando con amor. Pero para eso tú tienes que aprender a amarte a ti mismo, valorarte a ti mismo hacer que las cosas sucedan en ti mismo, crecer en ti mismo, darte lo mejor a ti mismo para poder avanzar de una manera extraordinaria. ¿okay? Eso es bien importante que lo tengas por en cuenta y lo apliques siempre. Actitud número cuatro, voluntad y capacidad para caminar solo. ¿Ok? actitud, voluntad y capacidad para caminar solo déjame te explico un poquito de esto normalmente cuando tú ya tomas la decisión de formar parte de este proyecto es porque tú ya te identificaste con alguien que te va a dar la oportunidad dentro del proyecto y ese es el líder que te firma ok a lo mejor ya tienes tiempo estudiándolo, a lo mejor ya tienes tiempo siguiéndolo, a lo mejor ya tienes tiempo observándolo, a lo mejor ya tienes tiempo escuchando a lo mejor comentarios de ciertas personas que están cerca de él y de lo que él ha podido impactar en sus vidas. A lo mejor ya tienes tiempo obviamente preguntando referencias acerca de esa persona con la cual tú te quieres firmar. Pero en el momento que tú te firmas y haces que las cosas sucedan y tomas tu decisión voluntaria, debes de entender que debe de haber esa voluntad y capacidad para caminar solo en tu proyecto, en tu negocio. En que cuando tú tomas una decisión, va acompañado de responsabilidades. Una de, uno de mis pensamientos y actitudes que yo siempre estoy pensando en ellas y que obviamente, eh, como te digo, o sea, yo no soy perfecto, pero una de ellas es, yo pienso de esta manera, yo jamás le voy a dar un problema a mi patrocinador y lo voy a trazar en lo que él está haciendo acerca de mis actitudes o mal comportamiento o algo que yo está haciendo fuera de control, o sea, siempre voy a tener esa voluntad, esa buena actitud, voy a ser trabajador, voy a avanzar, voy a hacer que las cosas sucedan, me voy a conectar al sistema, voy a tener mi inventario, voy a desarrollar los cinco pasos y siempre le voy a presentar un resultado a mi patrocinador, porque he entendido la voluntad y la capacidad para caminar solo en este proyecto. Y déjame te digo algo, solo no es que te desprendas de la cobertura o de tu mentor, porque en realidad esto es como un, cuando tú dices que sí es como un matrimonio, tú te casas con tu mentor, tú te casas con el liderazgo, tú te casas con el proyecto, tú te casas con la visión. Pero yo te voy a decir algo, cuando yo salgo de casa a trabajar, llevo mi pizarrón atrás, llevo mis productos atrás, yo entiendo que tengo voluntad y capacidad para caminar solo. Entiendo que tengo la voluntad y la capacidad para dar los planes a la ciudad que voy a viajar. Entiendo que tengo la voluntad y la capacidad para realmente traer a más personas. Conectarme al sistema. Consumir mis productos. Y que a lo mejor mi patrocinador va a estar ocupado por una semana o 15 días o 20 días. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Orar por mi patrocinador. Decirle, Señor, guárdamelo, protégemelo. Que donde esté viajando mi patrocinador, que siempre sea protegido, que no vaya a pasar nada. Porque si bien es cierto, en el momento que salimos de nuestra casa ya estamos corriendo cualquier tipo de riesgo. Entonces, yo he entendido la voluntad y la capacidad para caminar solo. Y me ha sucedido de todo. De todo. Pensaba ese día que llegué a San José. Y una... Faltaba media hora exacta para yo entrar a dar la presentación de negocio. Habíamos como unas 80 personas a 100 personas. Me bajé una salida antes... ...del lugar donde yo iba a dar la presentación de oportunidad. Me estaciono en el Dennis... ...porque normalmente... ...cuando viajo a otros lugares... ...no viajo vestido de traje. Digo, pues voy a ir dos horas manejando... ...no me voy a ir de traje dos horas, no manches. Llego media hora antes... ...me meto un Dennis, me cambio... ...y llego a la presentación ya vestido de traje. Así normalmente lo hago, ¿no? Y ese día... Me acuerdo que yo iba a viajar en mi camioneta y por ciertas circunstancias me llevé mi otro carro. Pero cuando iba saliendo de mi casa, yo, lo más seguro que yo estaba pensando aquí, mira, Dios me estaba diciendo, no te lleves ese carro. Y volví a escuchar la voz, no te lleves ese carro, regrésate y mete ese carro al garage, llévate la camioneta. Y yo estaba, lleva saliendo para agarrar la carretera No te lleves ese carro Regrésate a tu casa, mételo al garage Y llévate la camioneta Ahí estoy yo desobediente, ¿no? Pues me llevé el carro Y lo, me lo acaban de entregar ese carro Llego al Dennis Me bajo, agarro mi traje y en cuanto llego al Dennis, yo no sabía que me había salido en una calle donde había pues mucho maleante. Yo, o sea, pues desconocía la ciudad. Iba para San José allá con Marcelo. Y en cuanto me salgo, me estaciono en la pura entrada del Dennis, agarro mi traje y me meto. Y a los tres minutos escucho un, un, un estallido fuertísimo. ¡Pum! Y cuando salgo, le habían reventado la ventana a mi carro. Me dejaron sin mis mochilas, mis computadoras, mi cartera, mi seguro social, todo el carro estampado por vidrios por todas partes, lloviendo con aparte una tormenta. Yo ya estaba con mi traje, metí mi otra ropa a la cajuela, pero entendí que tenía que tener la voluntad y la capacidad para caminar solo entendí que tenía que tener la voluntad y la capacidad para sacar esa noche adelante mi responsabilidad entendí que tenía que llegar con la mejor actitud entendí que, entendí que tenía que llegar y presentar con la mejor actitud, firmar con la mejor actitud, impactar vidas con la mejor actitud y el carro en el estacionamiento con los vidrios explotados y todavía me regresé y Marcelo me puso en todo el carro una ventana de tape. Porque había una tormenta, pues el agua se me iba a meter. Y entendí que tenía que tener la voluntad y la capacidad de no llorar. De decir, ¿por qué me sucedió esto? De decir, pero esto yo no lo merezco. Simplemente sucedieron cosas. Y entendí que dependía de mi voluntad y capacidad para hacer que las cosas sucedan En pocas y resumidas palabras Tu negocio no crecería mucho Si piensas o crees que en tu línea ascendente va a estar ahí para ti todo el tiempo Tienes que tomar las riendas de tu negocio Tienes que dar el extra en tu negocio Tienes que hacer, y esto apúntalo por favor en grande Todos los días, si tú sientes un sentido de gratitud por la persona que te trajo a esta empresa. Y voy a dejar claro y, apunto, y eso subrayo lo en rojo. No es quedar bien. No es hacerle la barba. No es el que volteame a ver aquí estoy. No es eso. No es, no es nada que tenga que ver con ego. Pero sí tiene que ver con gratitud y agradecimiento. Yo me esfuerzo lo mejor para que mi patrocinador se sienta orgulloso de mi persona y de lo que yo estoy realizando y sobre todo de la confianza que me ha dado en darme una oportunidad, no un derecho. Haz lo mejor que tú puedas en tu negocio que tu mentor se sienta orgulloso de ti. Digo, y no es como que siempre vamos a hacer lo correcto. Siempre va a haber cosas, circunstancias, problemas que vamos a resolver juntas en privado, en donde vamos a hablar de cómo resolver cosas, cómo quitar cosas, cómo avanzar. Pero aún así, haz lo mejor para que tu mentor o la persona que te trajo se sienta orgulloso de ti. O a lo mejor la persona que te trajo va a ser simplemente el puente y tú vas a escoger a otra persona como tu mentor y se vale también. Se vale. Es válido también. Porque somos tantos líderes dentro de vida divina. Que esa es una ventaja muy grande que tenemos. A ti te puede firmar alguien. Pero el mismo que te firmó. Puede ser que tú no lo definas como tu mentor. Y tú definas a otro líder como tu mentor. Pero haz que esa persona. No importa si es así. Se sienta orgulloso de ti. Por lo que tú haces. Ojo con esto, no orgulloso y no tiene nada que ver, por si estás pensando de esta manera, no tiene nada que ver por el monto y la cantidad de dinero que le vas a hacer ganar en el checkmash, no tiene nada que ver eso, no estoy hablando del dinero que, que obviamente le vas a provocar que gane, va a ser porque estás impactando vidas, estás creando un legado y estás sirviendo, aportando valor, y haciendo que las cosas sucedan de la manera correcta. Porque tú tienes la voluntad y la capacidad para caminar solo. Siéntete orgulloso de lo que tú haces. Siéntete orgulloso de lo que estás alcanzando. Siéntete orgulloso de poder tocar una vida más todos los días. Siéntete orgulloso de que hay voluntad y capacidad en tu persona. Siéntete orgulloso... De que todos los días es una oportunidad más para avanzar dentro del proyecto de vida divina. Y si ese día no te habló tu patrocinador, no te dio un like tu patrocinador, no quiere decir que tu patrocinador no te quiera, no te ame. Simplemente, posiblemente está haciendo llamadas, está en otro Zoom, está atendiendo otras personas que ama al igual que tú ama. Pero entendemos que hay una voluntad y capacidad para caminar solos dentro de este proyecto. No hagas gente dependiente dentro de tu organización. Forma líderes independientes que puedan correr lo que es la visión de este proyecto. Independientes. Independiente es que tiene la voluntad y la capacidad para hacer que las cosas sucedan. Y otro consejo que te voy a dar, que siempre se los doy a todos los líderes. Nunca pierdas la comunicación con tu mentor. Si tu mentor tiene la vida que tú quieres, tiene a lo mejor el resultado que tú quieres, tú no te puedes dar el lujo de mover una ficha sin consultarle a tu mentor. Te voy a dar un ejemplo. Mi contador me dijo esto. <ríe> Mi contador. Yo tengo uno de los mejores contadores de todo Estados Unidos. Mi contador me dijo esto. Esto me dijo. Tú no te puedes dar el lujo, Manuel. Si tú vas a hacer un movimiento. Tú no te puedes dar el lujo de consultármelo a mí y a tu abogado antes de hacer cualquier movimiento tenemos que saberlo yo y tu abogado y yo dije oye tiene mucho sentido porque me vine a vida divina, dije cualquier movimiento que voy a hacer se lo tengo que consultar vamos a quitar la palabra abogado voy a poner mentor y vamos a, a quitar la palabra este, obviamente contador y pueda poner a lo mejor otro mentor dentro de vida divina antes de cualquier movimiento que voy a hacer, se los voy a comunicar a mis mentores. Si tu mentor tiene la vida que tú, que tú deseas, el resultado que tú deseas, ya sea en propósito, ya sea en tocar vidas y transformarlas, ya sea en desarrollar líderes, ya sea a lo mejor en tener una vida solvente económicamente, ya sea en el resultado, en el rango, como tú quieras. Tú no te puedes dar el lujo de, si vas a mover una ficha, por lo menos consultárselo a tu mentor. Con quien tú te identifiques, nada más tienes que estar consciente que esa persona tiene que tener un resultado mayor a ti y documentado. Como yo te dije, tú te vas a identificar y tú vas a escoger a la persona que tú creas que él va a ser tu mentor. Y al fin del día vamos a tener la voluntad y la capacidad para caminar solos. Actitud número 5. Sentido de satisfacción por el éxito de los demás. Nosotros estamos dentro del proyecto por esta razón por la satisfacción, por el éxito a los demás. En una ocasión le decía a una de mis directas, yo comencé este proyecto por falta de dinero. Pero una vez que lo resolví, y no me refiero a ganar grandes cantidades de dinero, pero una vez que lo resolví, una vez que ya estaba pudiendo comprar mi mandado bien, mis tanques de gasolina bien, mi teléfono pagado sin atrasos de recibos, el pago de mi carro, la renta pagada. Una vez que logré esta habilidad en mis básicos, que no me estoy preocupando, yo le decía a una de mis directas, tú empiezas este proyecto por tu persona, pero terminas, mientras vas avanzando, cambiando el enfoque hacia los demás. Cuando realmente sientes la satisfacción por el éxito de los demás. Cada vez que se sube un rango, yo siento la satisfacción por el éxito de los demás. Cada vez que uno de nuestros socios tiene un avance en su rango, yo digo, wow, incrementaron sus ingresos, wow, está dándole la oportunidad a más personas, wow. Más gente consumiendo el producto. ¡Wow! Satisfacción por el éxito de los demás. Un líder cambia su enfoque... ...hacia los demás. Tú tienes los reflectores apuntándote a ti. Agarra esos reflectores, voltealos... ...y apúntalos a tu gente. La satisfacción por el éxito de los demás oye que viene llegando tal líder y se va a ir a diamante gloria a Dios que se va a ir a diamante en tiempo récord gloria a Dios que ya logró su libertad financiera en tiempo récord satisfacción por el éxito de los demás oye que ciertos líderes eh, uno se fue a Jade y el otro se fue a Platino los dos trabajan con código separado. Gloria a Dios que llegaron tres cheques a su casa. Satisfacción por el éxito de los demás. Oye, ¿qué tal líder que traje me arrebasó en rango? Yo me quedé en zafiro y este tipo se fue a esmeralda o se fue a diamante. Satisfacción por el éxito de los demás. Siempre, siempre, siempre enfócate por la satisfacción... Del éxito de los demás. Eso es lo que hace verdaderamente. Relucir el carácter. De un líder. Dentro del propósito de vida divina. Oye que tengo tres chicas. Ganando mil dólares al mes. En residual. Satisfacción. Por el éxito. De los demás. Mándales una camisita. Dales una bandita de vida divina. Chiquealos en algún punto. Hazlo sentir importantes. Dales un detallito por ahí. ¿Cierto? Satisfacción por el éxito de los demás. Y te voy a contar una anécdota. Basada en la satisfacción por el éxito de los demás. Estaba en el corporativo ya hace... Creo que hace como 8 o nueve meses. Y ahí, y, y ahí estaba Arman, pero Arman estaba trabajando. Y normalmente cuando viajo al corporativo, eh, ya sea que yo espere a Arman, <ríe> o Arman me espere a mí. Bueno, más bien dicho, Arman me espera a mí siempre. Porque después de que cierran, me quedo como 3-4 horas trabajando ahí con los equipos, los pizarrones. Bueno, total, ya sea que nos esperemos los dos, ¿no? Pero siempre nos esperamos para ir a comer. O ir a cenar. Eso es siempre que ya estoy viajando para allá. Eso es como algo que ya está dentro de la familia, ¿no? Que así va a suceder. Pero en esa ocasión, creo que Arman se metió a su oficina. Y nosotros traíamos ya un poquito de hambre. Y Voltino no lo miré y dije, ¿sabes que a lo mejor se va a ocupar? Y va a estar algunas horas en su oficina. Y a mí se me hizo fácil y me salí de la oficina... Y me fui como a dos cuadras a un buffet que estaba ahí en la esquina que se llama el Kim Buffet, si no me recuerdo, ahí por la, en, en Ontario, en la Milliken. Entonces Armand me llama cuando ya estaba entrando al buffet y me dice: Hey Manuel, ¿qué onda? ¿Te fuiste? Le dije: no, pues me, no sé, salí aquí a dos cuadras a comer nada más. Ya voy para allá, le digo: ¿Por qué no te vienes? Y luego me dice: ¿Dónde estás? Le digo: Aquí estoy en el buffet. Me hizo que okay, ya llego, pues. Y ya llegó. Y se sentó con nosotros a comer. Entonces yo le estaba diciendo a Arman. Yo le digo, Arman, ¿no crees que la empresa paga tanto, tanto a los distribuidores? Y él volteó y me dijo esto. Con que a mí me quede. ...una tortilla para un taquito... ...para mi comidita diario... ...no me importa que la gente gane... ...la mayor cantidad posible... ...que ellos se merecen... ...¿sabes qué?... ...satisfacción... ...por el éxito... ...de los demás... ...cuando yo escuché decir eso... ...a Arman me quebranté tanto... ...que dije... ...wow... ...el corazón de este hombre... Tiene un propósito tan grande y un sentido de satisfacción por el éxito de los demás. Cuando él contestó de esa manera, me dijo, con que me quede para un taquito, Manuel. Yo soy feliz. Me demostró que su propósito estaba definido en, las, en el sentido de satisfacción por el éxito de los demás. Que nunca se te olvide eso... Que siempre lo pongas por práctico... En tu liderazgo... Que siempre sepas que este es un principio... Que te va a engrandecer tu propósito... Más que el dinero... Al ver a tus líderes desarrollados... Y teniendo sus resultados... Eso va a ser un sentido de satisfacción... Por el éxito de los demás Hay que implementarlo Y hay que hacerle un estilo de vida Todos los días ¿Cierto? Usted nació para liderar, No se conforme con menos Debemos de poseer La actitud de liderazgo Pensar Hablar Caminar Actuar Responder, decidir, planear, trabajar, relacionarnos y vivir como líderes dentro de este proyecto de vida divina. Sin antes tú tener el resultado, piensa como líder. Si antes tú ser diamante, piensa como piensan los diamantes. Habla como hablan los diamantes. Camina como caminan los diamantes. Viste como visten los diamantes. Actúa como actúan los diamantes. Responde como responden los diamantes. Decide, planea, trabaja como trabajan los diamantes. Recluta como reclutan los diamantes. Mueve el volumen como mueven los diamantes. Sin antes tú serlo. Empieza a demostrarlo y a vivirlo para que lo puedas creer tanto en tu persona, que en algún punto de tu caminar en tu liderazgo, tú seas el próximo diamante de, o la diamante de vida divina. Pero para eso debemos hablar, pensar, caminar, actuar, responder, decidir, planear, trabajar, relacionarnos y vivir como diamantes. Dentro del proyecto de vida divina. No es cuando realmente lo piensas y quieres ir, sino es antes hacerlo y determinarte a que vas a correr por ello. Yo le cuento esta historia a mucha gente, mira. Cuando yo serví en mi iglesia, fueron casi 11, 12 años. Yo sabía que Dios tenía un propósito para mí, yo no sabía dónde, no tenía amistades eh, millonarios, ni siquiera pertenecía a un círculo de personas con éxito en la vida, no tenía las conexiones, no tenía el proyecto, no tenía el, obviamente la visión, No tenía, estaba ausente de eso. pero sí sabía que en algún punto Dios me iba a poner en algún lugar donde yo iba a tener un resultado, donde no sabía. Pero en todos esos años yo escuchaba audios, leía los libros, me pasaba estudiando liderazgo. ¿Qué fue lo que hice y a dónde voy? ¿Y qué es lo que te quiero decir? No esperes a que llegue algo para de ahí partir y empezar a hacerlo. Anticipa tu éxito siempre. Empieza a desarrollar los hábitos que te lleven a tener resultados en un futuro. Es que hasta que llega Diamante, no, antes de que llegues ya empieza a formarte, a hacer que las cosas sucedan, empieza a creer empieza a tener fe en ti mismo, empieza a tener esa pasión, empieza a presentar la oportunidad, empieza obviamente a invitar más personas a tu negocio. Y todos esos pequeños esfuerzos repetitivos que yo hacía mientras iba en el troque, en lugar de ir escuchando a Chalino Sánchez, o a la banda Machos que estaba de moda en ese día, o a Lupillo Rivera... ...o a Jenny Rivera... ...o a cualquier reggaetonero, ...lo que yo hacía es que... ...me ponía mis audífonos... y e iba escuchando a Jim ron ...Jim ron impactó tanto mi vida... ...que cuando yo escuché a ese hombre... ...yo dije... ...yo voy a tener un canal de audios... ...de superación personal... ...y gracias a Dios estamos llegando a los 180 audios... ...gratis, gratis... ...yo no los cobro... ...no te mando un recibo al mes... Porque realmente creemos en aportarle valor a la gente Fíjate bien, eso sucedió años atrás Porque anticipaba mi éxito, porque creía en mi persona La primera vez que entré a la tienda de Apple me sentía como un extraño Y, y sabes qué sentí, que yo no merecía estar dentro de esa tienda, que yo era poca cosa yo pensaba que esa tienda era para ricos y millonarios. Cuando yo entré, entré así como... Que nadie me vea, que nadie me vea. ¿Qué estoy haciendo aquí adentro? Ni siquiera el dinero traigo para una computadora. No manches, que nadie se me acerque. Que ningún vendedor se me acerque. Qué pena, ¿qué van a decir? Fíjate bien. Y gracias a Dios... Yo entraba a esa tienda y yo decía algún día voy a tener una computadora de estas y no tenía el dinero y pasaba por afuera y, y decía esa tienda está bien bonita se ve diferente a las demás y volvía a pasar y decía yo quiero esa computadora y ganaba al año 16 mil dólares o 15 mil al año trabajando trabajando en el campo aquí en Fresno y pasaba y decía... ¿Cómo quisiera esa computadora? Y me sentía extraño, decía... Y había una voz dentro de mí que decía... Tú no puedes entrar a esa tienda. Tú no eres de, 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 esa, de, de ese tipo de personas que ya pueden entrar a comprarse. Y a veces me saboteaba a mí mismo. Pero me acuerdo que... Cuando, cuando pude después de años, fui... ...y compré mi primera computadora... ...me atendió un chico que hablaba español... ...que se llama Iván... ...él es uno de mis... ...de mis buenos amigos que tengo... ...y en aquellos tiempos... ...en aquellos tiempos... ...Apple te daba la, la oportunidad de pagar 100 dólares por año... ...y te capacitaban todo el año... ...y te daban creo una o dos clases... A lo que es a la semana. Por tres años, esta persona fue mi mentor y me, me enseñó a usar los, los, los programas. Gracias a él, yo subí mis propios audios a YouTube a editar. Después yo editaba los videos en la iglesia. Y mucha gente me decía: ¿para qué vas a esas clases? ¿que no ves que estás perdiendo tu tiempo? Que no ves que yendo ahí no vas a lograr nada, Manuel. Pero yo seguía creyendo en mi persona. Y seguía yendo. Y seguía yendo. Y después sentía que ya pertenecía a ese lugar. Y después sentía que ya tenía el conocimiento del cual me hacía falta y me sentía más seguro en mi persona. Después ya manejaba los programas, me sentía más seguro. Después ya brindaba un servicio en mi iglesia y me sentía mucho más seguro. Y por tres años estuve estudiando con ellos. De ahí hacía páginas de Facebook y las cobraba en 100 dólares para salir adelante y llevar un dinerito más a mi casa. Iba por todo Fresno, me bajaba, me bajaba en, los, en la venta de los lotes de carros y les entregaba mis tarjetas a los dueños y en alguno les hacía sus páginas de Facebook y les cobraba 100 dólares. Gracias a esas clases que yo tomé. Entre otras cosas que hacía, vendía flanes a los restaurantes. La mamá de mis hijas me preparaba de 10 a 15 flanes y en una hielera salía y a todos los restaurantes de marisco les vendía flanes. Y la gente se burlaba de mí. Se burlaban porque iba a las clases de Apple. Se burlaba porque vendía flanes. Se burlaban porque trabajaba en un fil, en una nercería. Cuando tomo la decisión de formar parte de vida divina, mi madre me dice, ahí vas con tus chingaderas. Mírate cómo tienes a tus hijas ni siquiera para comprarles un pantalón, ni siquiera para comprarles que, que, que estén bien con sus básicos, nada. ¿Y según tú te vas a hacer millonario en este proyecto, Manuel? Mi mamá no es roja, mi mamá es morada. Mi mamá es todavía más que José Luis. Si tú lo notas a José Luis estricto, mi mamá es todavía más. Y mi mamá decidió bloquearme un año y medio del, en el Facebook. Pero aún seguía creyendo en mí. Cuando dormí en el carro, seguía creyendo en mí. Cuando me tocó dormir en la alfombra, seguía creyendo en mí. Pero mientras creía en mí, ponía el trabajo. Mientras creía en mí, ponía la acción. Mientras creía en mí, daba siempre el esfuerzo extra, corría la milla extra. Mientras creía en mí, sacrificaba lo que fuese necesario para hacer que las cosas sucedieran dentro de este proyecto. Porque pensaba y hablaba, caminaba, vestía, actuaba, decidía, planeaba, trabajaba como el mejor líder de este proyecto. Y mis circunstancias no eran las mejores. Tenía todo en mi contra. Así que te invito en esta tarde que realmente hagas que las cosas sucedan. Que le des con todo. Y que realmente este mes puedas marcar una diferencia en lo que tú estás tratando de lograr en este proyecto. El único que define lo que tú vas a lograr eres tú, nadie más. La decisión que tú tomes, nadie más. La determinación que tú tengas, nadie más. El trabajo que tú pongas, nadie, nadie más. El esfuerzo extra que tú hagas, nadie más. Y ahora entiendo por qué las cosas buenas de la vida cuestan trabajo. Porque cuando realmente las, los, las logramos, las valoramos. Y al, al brindarle ese valor a las cosas buenas de la vida, las cuidamos. Las administramos. No queremos perderlas. Porque sabemos lo mucho que trabajamos para alcanzar a llegar. ¿Cierto? Tú dices, no, espérate, brother. <risa> llegué a oro, llegué a platino, llegué a rose gold. Nadie más me va a contar. Yo fui el que puse el esfuerzo. Yo sé la milla extra que tuve que correr. Yo sé lo que tuve que hacer. Y eso te hace que valores y cuides. Y al cuidar y valorar, estás creando un legado para tu familia. Hay un cambio en tu familia. Dentro de lo que estamos realizando Así que mis líderes, muchísimas gracias Realmente por conectarse el día de ahora 76 personitas, buenísimo Estamos muy contentos por aquí Realmente Al contrario, gracias a ustedes No sé si alguien quiera decir algo por ahí Pónganme en el chat y le abrimos lo que es el micrófono por ahí yo les agradezco muchísimo por haberse conectado